0: Baie welkom by ons Ekerk sondagochtend rechtstreek saamreis uit die Heeresse Boord. Dit is een voorrecht om saam te keur. Uh, baie welkom, baie mense recht oor die wereld kyk saam. Uh, een persoonse plek is volgend leeg wat elke sondag saam met ons kyk, vriend Willem van Heerden, wat uh, donderdag in een fratsongeluk dood is. Ons het nog die ochend saam gesels uh, Willem my hart gaan uit na jou familie toe en dankie vir jou vriendskap. Ons staan volgens stil by die thema Dink soos een Christen. Dit is so dat ons in die kerk meer belangstel in die hart as in die kop. En dit is ook recht, ons gee graag ons harte vir die Heere, ons nooi graag die Heere in ons harte in, maar so op een manier het het so algaande begin gebeur in die kerk verskoon is, maar nie te vliegtuig wat oor vlieg, dat ons koppe, privaat, eiendom, bly. Dat min kere, indien ooit, ons hoor, dat jy jou denken, jou gedagtes vir die Heere moet gee. En wat moet baie grisne gebeur, is precies wat Paulus bekommer in die VCR brief, hy skryf in die VCR 4, hy sê in die naam, uh, dis vers 17, die VCR 4, 17, In die naam van die Heere doen ek ernstige beroep op julle. Nie langer so is heidene leven nie. Hulle gedagtes leid tot niks. Hulle verstand is verduister. En dan sê hy in vers 23, hier in die VCS 4, Julle gees en julle gedagtes moet niet word. Een christen kort een nieuwe denksysteem. Weet jy, een van die woorde wat vir bekering gebruikt word, wat ons hierdie Jesus gebruik in Markus 1 vers 15, wanneer Markus vir ons hierdie Jesus anhaal, is daar die woorde, bekeer jylle, want die koninkryk van God, het nabijgekom. En dan is daar die Griekse woord, metanoia", of metanoia, die naamwoord, beteken in een letterlijke sin, jy koort een nieuwe denkstruktuur. Dink niet. Dink anders. Dink vars. En dit is die groot uitdaging ook vir ons vandag. Want as jy nie een nieuwe denksysteem het nie, gaan jy moet twee denksysteeme opgeskeep sitte. En as jy my vraag, denk ek is dit die grootste probleem met baie christene. En hoekom baie christene sukkel om geestelik te groei, enerzijds, en tweede sikkel om om in konkrete situaties, wanneer die keeses moet maak, die route van Christus elke keer kies. Want ons sit met twee denksysteeme. Ek onthou nie ouda, jy sal onthou, toe ons nog videospelers gehad het, het ons nog hierdie beta en VHS types gehad. En hierdie types het, betekent hier as hulle uit word, so onthou jy so'n dubbelbeeld gehad, so'n spookbeeld gehad, een wat oor die ander een speel. En dit gebeur met baie christene en ek kom ek baie keer achter, ek vraag altyd vir Christene, as hulle sê noemal, dink oor hoe werk Godse wil, of as hulle praat oor, um, hoe lyk sonde, dan kom ek achter hulle twee denksysteme in hulle kop, en dit is precies wat Paulus sê, jy moet leer om te dink soos een Christen, dit gebeur nie sommer net van self nie, hoor nou, Romeine 12, want ons gaan van oogend net saam met mekaar vir oomlik stilstaan, by die basis wat Paulus aanspreek, van een christelike denksysteem. Hoe denk jy soos een christen? So jy gaan nie volgend iets hoor wat jy moet gaan doen. Um, gaan doen dit of gaan wees so nie. Maar jy gaan die moeilikste ooit hoor uit Godse woord. Leer om anders, om niet, om vars te denk. Romeine hoofstuk 12. Ek lees vir jou die baie bekende woorde, wat Paulus in vers 1 sê, Doe nou een beroep op jylle broers en sisters op grond van die groot ontverminge van God. Gee jylle self aan God as levende en heilige offers wat vir hom aannemelik is. Vers 2 is eindelijk die belangrike waarby jy wil uitkom. Jylle moet aan die wereld gelijk word nie, maar laat God jylle verander dier jylle denke te vernieuwe. Laat God jylle verander dier jylle denke te vernieuwe. Dan sal jylle kan onderskui wat die wil van God is wat vir hom goed en anneemlik en volmaak is. Paulus gee een opdracht, as jy God wil ken, koort jy een nieuwe denkstruktuur. Jy moet soos een christen denk, jy koort een opgradering, soos jou rekenaar opgradering koort, jou selfoon een opgradering koort, koort jou kop een nieuwe opgradering. Jy kan nie twee denkstruktuur in jou kop gelijk heen nie. Jy kan nie soos enig christen en mense van die wereld dink. So as jy die wil van God wil onderskui, moet jy anders dink. Dit help veel, jy gee jou hart vir die Heere, maar noord van jou hart is privaat besit. Dit help veel, jy, jy, jy gee net een transaksie jou leven vir die Heere, of jy nooi Jesus in jou hart in, maar jy laat nie toe dat Jesus jou denken verander en baie christen, soos ek sê wat ek ken, is levenslang gestrand, omdat niemand hulle gehelp het, en niemand hulle geleer het, om een christelike denkstruktuur baas te raak. Nou, hoe laat ek toe, dat God my denken vernieuwe? Wat is die ABC van een christelike denkstruktuur? Ek is blij het gevraagd. Romeine hoofstuk 6. Romeine hoofstuk 6, die op Paulus. Die essentie, vlieg, die vlieg alweer, die essentie van een christelike denkstruktuur. Hy sê, en hy gebruik twee woorde in die Grieks, om dit mee te verduidelik. En ek wil het graag saam met jou deel, die twee woorde. Eerst een, uh, saam met, in Grieks is het een woord, maar in Afrikaans nou twee woorde, en die tweede woord uh, in. Saam met en in. Paulus verander christenesse denkstruktuur dier die werk van die Heere Dier vir Christen te leer, hulle is eerstens saam met Christus, het iets gebeur. En as gevolg van die saam met is hulle nou in. En as jy dink dit is nie lewensbelangrik en lewensveranderend nie, Paulus gebruik die die terme dat ons saam met Christus iets iets met ons gebeur het, um 40 keer in sy briewe. En die uitdrukking in Christus en in die Heere, onderscheidelik 83 kere so, en dan nog 47 keer. So, by die uh, ver oor 150 keer gebruik Paulus hier die uitdrukking om Christen te help om hulle denken te vader. Kom ons gaan kyk, laat ek nie in hierdie gelieve praat nie. Romeine 6 vers 1. Wat sal ons hiervan sê? Moet ons nou ander sonde doen, so die genade meer kan word? Beslis nie, roep Paulus dit uit. Hoe kan ons daarin voortlewe? Of weet jy nie dat ons allemaal wat in Christus gedoop is? Nou, Paulus is nie met die doopgevecht bezig, soos wat die kerk vandag is. Nee, hy sê net, as jy gedoop is, is, jy, uh, is dit een symbool dat jy in Christus is. En dit is waar Christense denken verander. Um, en nou begin hy vertel, dat ons in sy dood gedoof is nie. Door sy dood is ons saam met hom, saam met hom, begrawe. Hier begin Paulus. Hy begin nou een nieuwe wereld vir Christene oopmaak, wat hulle leer om anderster te dink, om noord van hulle hart met die Heere ernst te maak. Ek is saam met Christus gekruisig. Romeine 6 vers 4 en 6. Ek is saam met Christus gekruisig. Romeine 6 vers 6. Ons weet toch, dat die sondige mens wat ons was, saam met Christus gekruisig is. Gelaasheers 2 vers 19 en 20. Ek is saam met Christus gekruisig. En as jy dink, hierdie is nie een denkskuif nie. Dit is die grootste denkskuif ooit. Dit beteken jou identiteit het geskuif. Jy was een sond daar maar nou is jy deel van een nieuwe verhaal. Die prentje het veranderd. Jy nooi Jesus nie in jou hart in. Hy nooi jou in sy verhaal in. En wat er verhaal? Sy kruisverhaal. Denk gauw bykie saam met my. As jy ons net Paulusse briewe in die Nieuwe Testament gehaad, sal ons min van Jesus sy aardse lewe geweet het, nie waar. En as jy nou weet hoe die Nieuwe Testament ontstaan het, Paulusse briewe is eerste geskrywe, en toe al gesterf het, het die evangelies eers verskyn. Voor Paulus is die essentie van Christus op aarde, die kruis. Ja, die, die aardse leven van Jesus is verskrikkelijk belangrijk, daarom het ons vier evangelies. Maar Paulus vat net die essentie. En hy sê, as jy een christen is, weet jy wat, hoe lyk jou nieuwe denkstruktuur? Jy is nou saal met saal met Christus. Wat? Gekruisig saam met hom is jy aan die kruis dood. Hy sê in Romeine 6, ons het saam met hom gesterf. Vers 8. So ek is saam met Christus gekruisig, saam met hom gesterf en saam met hom begrawe. So waar begin my geschiedenis as ek een christen is? By Christus. Nou, nou, Ek want baie mense net om die punt te maak hoe, min, uh, hoe belangrijk het is dat jy en ek as christene dit moet deel maak van ons denkstruktuur. Want dis waar hoort het volgend gaan. Jy moet denk soos een christen. En weet jy hoe denk een christen? As iemand jou vraag wie is jy? Dan sê jy, ek is saam met Christus gekruisig. Ek is saam met hom begrawe. En ek het saam met hom opgestaan in een nieuwe leven. So weet jy wie is ek? Ek is gekruisigde. Dit is wie Stefan is. En dit is wie jy is as jy in Jesus geloof. Ons het gewoond geraak in die kerk, om eindelijk maar net vir mekaar te sê, Jesus het vir my sondes gesterwe. Weet jy, die Nieuwe Testament sê dit baie meer genuanceerd. En dis omdat ons die Nieuwe Testament een bykie slordig lees, dat dit eindelijk al is wat ons oor die kruis sê. Jy weet, Jesus het vir my sondes gesterwe. Om nie my verkeerd verstaan, dit is recht. Maar een Christen dink dieper. En een Christen word vernieuwe, Romeine 12 vers 2. Laat toe dat God julle denke vernieuwe. Waar na toe? Wel, dink beter oor die kruis, dink dieper oor die kruis, saam met, dit is wie ek nou is, ek is een saam met mens, saam met Christus, gekruisig, saam met om dood, en saam met om opgewek in een nieuwe leven. Dit is wie ek is. Hou les verstand dit. Daarom sê vir die Korinthiers dan, 1 Korintiërs 2 vers 1, Ek het my voorgeneem om onder jylle niks te wees en te praat nie as Christus en om as die gekruisigde. Paulus se lewe is een saam met Christus leven. Ek het Jesus sy geskiedenis deelachtig geworden. Toe hy daar aan die kruis gaan het, as jylle al weet wie is ek, ek het daar saam gang. Hy het die oudsondige mens gevat en hy het plekke geruil. Hy het gesê, Stefan kan ek met jou plek ruil? Kan jy saam met my gekruisig word? En daar is ek gekruisig. En daar het die weerlig strale wat vir die sonde bedoel is my opgetref. En daar is ek dood. En daar het ek opgestaan in een nieuwe leven. En nou vraag Paulus vir die Romeine, weet jy dit nie? Dat jy nou dood is vir die sonde, dis waar oor Romeine 6 gaan. Jy is een nieuwe mens. Jylle denkstruktuur is nog verkeerd. As jy nog die heel tyd in die sonde rondleef. As jy die heel tyd nou nog leef soos jy wil. Maar verstaan jy nie dat jy saam met Christus gekruisig is? saam met Christus gekruisig, saam met hom dood, saam met hom in die graf, en saam met hom opgewek. Jy van die ou um, Hollandse theoloog het het baie goed verstaan. Ek want hulle het op een keer vir hom gevra, nou, van wat er familie afkom jy? Soos die mense maar vra, van wat die jouw is jy, of van wat die boetas is jy, of van wat die Engelbrechts is jy? Ek wil vir hom nou so'n soort vraag vra, en ek is die Christus jou baars by wijse van spreke. Toe sê hulle nou, hoe bedoel jy? Ek sê, weet jy, my familie gaan terug tot by die kruis. Ek is saam met mens. Saam met Christus gekruisig, saam met hom dood, saam met hom opgewek. Daarom gelas hier stoe jy, ek moet dit toch nou maar net lees, want dit is net super aangryping. Vers 20, ek is dood so dat ek net vers 19, vir die wet dood, so dat ek vir God, vir God kan lewe. Ek is saam met Christus gekruisig. En nou is het nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Dis Paulus identiteit. En daarom is daar een tweede woord. So ons is bezig om volgen te leer, hoe dink een Christen? Weet jy hoe dink een Christen? Door Jesus, door die kruis. Ek sê nie net, Jesus is vir my sondes gesterf nie. Ek sê, weet jy wat, Toe hy daar gaan het, het, ek, het Stefan ook daar gaan. Toe hy daar dood is, het ek ook my aas om uitgeblaas. En toe hy daar opgestaan het, het ek ook opgestaan. Dus ek op die kerk nie so bang was vir die dood soos jy en ek nie. Dus ek op die vroekerk nie so bang was vir moeilikheid soos wat ons is nie. Want hulle sê ek het klaar gesterwe. Ek is a dead man walking. Ek is a dode man wat aan die loop is en a dode vrou wat aan die loop is. Wat kan hijackers aan my maak? Wat kan sykte aan my maak? Ek is Christus in. Ek het reeds gesterf. Ek is een gekruisigde. Ek is een opgewekte. My burgerskap is in die jimmel. Ek is een nieuwe mens. Ek kom daarby. 2 Korinthus 5. Maar ek is een gekruisigde. Maar Paulus gebruik een tweede woord om ons denkstruktuur te verander. So ek is saam met Christus deel van die kruis. Tweedens in. Ek is nou in Christus. Ek is in hom gedood. Uh, Romeine 6 vers 23. Die loon wat die sonde geest, die dood. Die genade gave wat God geest, die eeuwige lewe, in Christus Jesus. Ek is nou in Christus. 40 keer sê Paulus dit. 140 keer gebruik hy die soen, uh, soen Christo, en kies nou al ek het in Grieks aan, saam met Christus. My geskiedenis is Christus, my identiteit is Christus. As jy vraag wat Stefan sy leven begin by die kruis, as jy vraag wie is ek, ek is een nieuwe mens, ek het opgestaan. En as jy vraag wat doen ek nou, ek bring my leven dier in Christus. Romeine 8 vers 1, iemand wat in Christus is, um, is een nieuwe, nieuwe mens, daar is geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. En dan natuurlijk die kanon van die tekst, 2 Korintiers hoofstuk 5, vers 16. Mens kan net nooit die Nieuwe Testament lees, sommer om hierdie tekst um, elke dag van jou leven amper te lees. Hy sê, al het ons Christus vroeger volgens een menselike maatstaf beoordeel. nou nie meer. Hy sê, vroeger het ek een verkeerde denkstruktuur gehad, maar kan ek vir jou sê hoe dink ek? Kan ek vir jou sê hoe dink Christen? Vers 17, 2 Korintiers 5. Iemand, wat aan Christus behoort, letterlijk, wat in Christus is, ek is nou, in Christus, is een nieuwe mens. Die ouwe is voorbij, die nieuwe het gekom. Iemand wat in Christus is, is een nieuwe mens. Dis wie ek is. So, ek loop nie meer rond en sê vir amal, en dis precies een van die voorbeelde, wat ek so baie sien. Ek het al dit vertel, maar Ek onthou, as een jong ookie het ek so baie gehoor, ek het groot geworden in die kerk, vooral by die bid het, dat die mense gebid het agere, ek is so een ougroot sondag. En dit het my geweldig geplaaf, al as ek vooral hoor die ouderlinge en die geestelike leiders bid het, of as mense sê, ek is een begenadigde sondag. En ek het Godse woord gaan vat, en ek het gaan soek, hoe denk die Nieuwe Testament oor die uitdrukking sondag? En ek het gaan kyk by Paulus, as ek nou recht onthoud, kom het vijftien keer voor, sondag. En nie een keer gebruik hy dit vir een christen. So, toe kom ek achter, dis een foutieve denkstruktuur, dis een van die voorbeelde. Ek is een begenadig en ek is sondag. O, wacht, jy moet my nie verkeerd verstaan, jy christen doen sonde. Maar jou identiteit is nie dat jy sondag is nie. Jy is een kind van God. Paulus skryf vir die Romeine, Christus het vir ons gesterwe in Romeine 5-7, toe ons nog sondaars was. Christene is nou kinders van God, is nou niewe mense, maar wanneer jy dubbel identiteit het, wanneer jy twee stories in jou kop het, ach, ek is maar een ou sondaar, um, dan gaan jy altyd mis wie jy is. Dan gaan jy altyd mis wie jy is. Die moeilikste ding om te doen is om een nieuwe denkstruktuur te hee, jy gaan nie recht vir die Heere lewe, voordat jy recht dink soos een Christen nie. Hoe dink een Christen? Laat toe dat God jylle gedagtes vernieuwe, Romeine 12 vers 2, so dat jy sy wil kan deerkend. En, en dan skryf Paulus soos in al sy boeken, amper 2 um, derdes van sy boek, net om jou te help om nie te dink, so dat jy nie die VCS 4 vers 17 waarmaak en soos hy ding dink nie, so dat jy nie papkop het, so dat jy nie tegelijk nonsens dink, um, soos wat ek altyd sê, partij christenen het een mixed grill, een gemengde grill op, hulle dink enig iets, die Heere het my lief, maar God straf my, um, God hou van my, en moet ek hier hou God nie van my. Maar wanneer jy konsekweent dink soos een christen, wanneer jy saam met Christus gekruisig is, saam met hom dood is, saam met hom opgewek is in een nieuwe leven, is jy in Christus dan is geen veroordeling in Romeine, 5, uh, Romeine uh, 5 vers 1. Dan uh, Romeine 8 vers 1, dan is die oordeel verby. Maar wanneer jy dit nie verstaan nie, is jou hele leven een warboek. Nou is jy sondar net, nou is jy weer nie een nie. Een Christen is een beginadigde. En daarom sê Paulus in Romeine 6, want ek weet iemand sê, want as jy nog met die oude denkstruktuur sê, en as jy uit jou positie uitbegin, want dis al die meeste mense wat terugdruk as ek Hierdie, hierdie leer vir mense, dan sê die ons, ja, maar, doe nog sonde. Ek sê, my vriend, jy werk nou met jou eie gedagtes. Kan ek jou opgradeer na die Heeresse denkstruktuur wat jy moet hee? Jy is saam met Christus, gekruisig, dood en begrawe en opgewekkende nieuwe lewe. Jy is in Christus. Ja, maar wat van die sonde? Ek sê, maar gaan lees Romeine 6. Romeine 6 sê, jy is dood vir die sonde. Hoe kan jy nog daaraan lewe? Hoe kan jy nog daarin lewe? Jy behoort aan die Heere. Jy het gesterwe om te sondig vir die christen en so goed soos om terug te stap naar die kruis toe. Die ou dode lichaam van jou wat in die graf lewe te gaan opgrawe en al die ou sondige vrim aan te trek en dan weer te gaan sonde. Paulus sê, jy kan nie. Jy is dood. Jy kan nie vir die sonde lewe nie. Maar dan moet jy denk soos die christen. Ek onthoud die ouderling, ek dink ek het dit al vertel, wat so elke keer gebid het, ach Heere, ek is so een oor sonde. So sê ek jy dag vir die oom, oom, wat gaan dan met jou leven? Hy sê, hoe kom? Ek sê, jy bid elke keer die so sonde, wat gaan dan? Vertel my wat se so sonde is, is in jou leven, wat ons dit nou kan uitsorteer, wat ek jou kan leer, wie is een christen? Nee, sê, hy is maar so geleer, ek sê, oom, wat stop het dan nou? Hoor die Heere se woord, sê my skulds jy verkeerd geleer is nie? Het is my roeping voor God om jou recht te leer, om myself recht te leer, om soos een Christen te dink. En hoe dink een Christen? Um, Romeine 6. Ek is saam met Christus gekruisig. Ek is dood vir die sonde. Ek is een nieuwe mens. Ek het opgestaan in een nieuwe lewe. Ek het die leven van Christus baas geraag. Um, my leven het niet geworden. Ek is saam met Christus gekruisig. Ek is saam met hom by die kruis gewees. My lewe het verander. Dit geloof al noord van jou hart aangekom. Het jy al toegelaat, soos wat Jesus sê in Markus 1 vers 5, en bekeer jylle, want hou jy, ek het daar nie begin gesê, die Griekse woord metanoïte, uh, of uh, metanoïa, die naamwoord beteken, dink niet, dink anders die grootste uitdaging vir enige Christen is om een nieuwe denkstruktuur te hee, is soos wat Paulus vir die Filippense sê in Filippense 2, om die gedagtes van Christus te hee. Hy sê dit letterlik, uh, een van die Engelse vertalings vertaal het so mooi, to have the mind of Christ, hoe ek kan nie die leven van Christus lewe, as ek nie die denkstruktuur van Christus hee nie. Ek kan nie soos een Christen lewe, as ek nie soos een Christen dink nie. Daarom nooi Jezus my in sy verhaal in. Ek nooi hom nie in my verhaal in nie. Ek nooi hom nie in my hart in nie. Hy nooi my in sy hart in. En hy sê, my weet jy, Stefan, waar begin jou leven? By die kruis. To ek gekruisig is, het ek jou langs my gesien. To ek doodgegaan het, is jy langs my begrawe. To ek opgestaan het, het <laughs> jou graf ook gegaan Jy het een burgerskap, Philippense 3 vers 20 in die hemel. En nou terwijl jy op aarde is, is jou leven verborgen in my. Jy is in Christus. Nee, jy het nie licensie versonde nie. Dan verstaan jy niks van die kruis nie. Nee, jy kan nie leef soos jy wil nie, want jy is dood, jy is my nie. My gees is in jou. Ja, want Paulus sê, dis vir een ander sondag. Ons is ook in die gees. My gees is nou in jou. Jy is een nieuwe mens. Die oude dinge is voorbij. Dit het alles niet geword die grootste oproep wat die Heere ooit het, laat toe, Romeinde 12, dat God julle gedagtes vernieuwe. Moe nie aan hierdie sondige wereld gelijk word nie. Moe nie denk soos sondas nie. Moe nie een sondige denkstruktuur heen nie. Moe nie dubbele denkstruktuur heen, een mixed krill denkstruktuur heen, wat jy duisende goeders gelijk glo nie. Denk soos die Nieuwe Testament jou leer oor Christus. Denk sywer, laat toe dat God vandag jou denke vernieuwe. Laat toe, dat die Heere jou denken vernieuwe. Hoor wat sê Paulus, dan sal jy kan onderskui wat die wil van God is, wat vir hom goed en mooi en heilig en aannemelik is. Hoor die Heere sy woord. Amen. Kom ons bid. Heere, geef my een nieuwe kop. My kop het bykie pap geraak. Ek dink, per ty keer duisende goeders, soos een christen nie moet dink nie. Hoon behalwe sonde, Heere, dink ek sommer ek klomp vreemde dinge. Leer my om konsekwente te dink soos wat die Heilige Gees my lei. Mag ek vra Here Jesus dat die Heilige Gees my leermeester sal word wat my in die volle waarheid sal lei in Jesus naam. Amen.